0: Il y a quelques jours encore, elle était directrice générale de la Fédération française de tennis, ancienne joueuse, elle était championne du monde de chez les juniors, elle est d'ailleurs invaincue face à Amélie Moresmo, elle a aussi fait l'ESSEC, elle a fait Sciences Po, elle a fait l'ENA dans la même promo qu'Emmanuel Macron d'ailleurs, et la voilà donc ministre des sports, mais aussi des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Bonjour et bienvenue à vous, Amélie oudéa castera Bonjour. Alors ça c'est nouveau, euh, ça veut dire quoi Ministre des JO, qu'aujourd'hui la, la patronne de Paris 2024, c'est vous
1: c'est un effort collectif, ça va être un événement planétaire, l'un des événements les plus importants et j'espère les plus joyeux du, du quinquennat. 4 milliards hein, mmh. de téléspectateurs, 150 000 personnes qui vont travailler, organiser cet événement, Et une patronne
0: de la ministre des Sports, c'est ça Tout Et haut.
1: moi je serai là pour fédérer les énergies, il y a beaucoup de services de l'État qui sont très impliqués, les équipes derrière Tony Estanguet. Oui. Et le but c'est vraiment d'arriver à organiser des jeux qui soient impeccables sur le plan sportif, d'arriver à ce que nos athlètes puissent vraiment rayonner, oui. de faire de tout ça une belle fête populaire, et puis aussi d'arriver à laisser une trace, un héritage, que ces Jeux, ils nous aident à renforcer la place du sport en France.
0: On en est où dans la préparation de ces JO 2024 aujourd'hui On est en retard, on est en avance, on est dans les temps Non,
1: on est plutôt bien, oui. on est plutôt bien. Il y a quelques ajustements qui vont être là, décidés, avec un conseil d'administration important le 12 juillet, sur la programmation à travers les sites, etc., mm -hmm. Pour l'instant, on est bien, les équipes avancent, il y a des éléments très créatifs qui sont proposés et je crois que tout le monde est bien embarqué.
0: Vous serez jugé au nombre de médailles, c'est tout le temps comme ça. Sur Tokyo 2021, Emmanuel Macron avait dit qu'il avait été un peu déçu par les résultats des Français. Il y a eu 33 médailles, 10 en or, 12 en argent et 11 en bronze. C'est quoi l'objectif pour les équipes de France Olympique en 2024
1: Ce qu'on s'est donné comme objectif globalement, le président de la République l'a dit, c'est une ambition sur le moyen, le long terme. Combien Notre top 5 des nations les plus médaillées. C'est assez ça compliqué quand il y a euh, le, les États-Unis, la Chine qui sont vraiment ouais. loin devant. Et derrière, on a la capacité à tirer notre épingle du jeu. Un petit concert des nations, l'Allemagne, le Royaume-Uni, qui sont des nations évidemment dangereuses. Combien
0: de médailles vous rêvez, de combien vous rêvez en vrai <rire>
1: Top 5. Je vous donnerai une un performance relative. Dans bon. le sport, il faut être meilleur que les autres.
0: Il y en a un qui rêve de les jouer, ces Jeux Olympiques, c'est Kylian Mbappé. Est-ce qu'il faut laisser au club le choix de laisser ou pas leurs joueurs aller faire les Jeux
1: Moi, je suis sûre que tout le monde sera très, très heureux que Kylian Mbappé, y compris le PSG, euh, participe aux Jeux Olympiques mmh. de Paris 2024. Il l'a dit, il en a envie. Il Mais est-ce qu'il faut dit. obliger les
0: clubs à libérer les joueurs Parce qu'il y a des clubs Ils qui le va... feront. On sait... Ils le feront. Ils, font. Font. Ils ouais. le
1: feront. Quelle belle photo populaire, ça va être un truc extraordinaire. Oui. Encore une fois, je veux dire, c'est quoi de mieux pour un sportif que de pouvoir euh, être dans une équipe nationale, à domicile, faire rayonner sa passion, faire rêver les enfants. Il va vivre très fortement cet événement. Il va nous donner beaucoup, c'est génial. Mmh.
0: Le sport amateur s'étrangle un peu en ce moment avec Kylian Mbappé en, en lisant les sommes avancées pour la prolongation de son contrat au PSG. Est-ce que c'est trop ou est-ce que c'est le prix à payer, Amélie ou oudéa Castéra?
1: Je ne vais pas m'immiscer dans le détail du modèle économique du PSG, Aujourd'hui, très, 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 très grande star, stars, voilà, il y a une valeur de marché qui est là. C'est un milieu, on le voit, qui est infiniment concurrentiel. Puis vous savez, je pense aussi que s'agissant de, de ces grands sportifs, de ces grandes rémunérations, il n'y a aussi pas seulement la question de combien ils gagnent, mais ce qu'ils font de leur le argent. argent. Et on sait que Kylian Mbappé est quand même super investi dans un certain nombre de causes. Il fait beaucoup de choses du côté de Bondi pour les quartiers. Il a une vraie vision de l'inclusion sociale par le sport. C'est une personne généreuse. Et je pense qu'il faut aussi se dire ça. C'est important de redonner aux autres, et il le fait. Donc il vous n'êtes pas choqué par, son par les chiffres et qui circulent,
0: c'est la loi du marché en quelque sorte.
1: Il, il, oui, le sport de haut niveau, c'est ça, la très ouais. haute performance. Des, voilà, il crée beaucoup de richesses aussi, il fait rêver beaucoup de mmh. monde. Et encore une fois, ce qui est important pour moi, c'est ce qu'il fait de tout ça. Son exemplarité humaine et la
0: générosité vers les et autres. Et on est content de le garder, il faut bien le dire. Aux états unis les content. footballeuses ont obtenu, comme les femmes sélectionnées en équipe nationale, touchent exactement la même somme au dollar près. Est-ce que vous souhaitez qu'il en soit de même en France, dans toutes les équipes nationales
1: Alors là, j'y vois la marque de... Mégane Rapinoe, tout ouais. le travail qui a été fait. C'est une initiative qui est, qui, est, qui est assez frappante. Il y a encore peu de fédérations hein, qui font ça ouais. aujourd'hui à l'échelle du foot Mais est-ce que vous souhaitez mondial. que ça se fasse en France Alors, en France, il y a déjà une première initiative, moi je voudrais saluer, hein, de la Fédération française de foot, qui met le même pourcentage euh, sur les primes de résultats ouais. aux femmes et aux hommes. Ça, c'est déjà quelque chose. Après, après qu il y a, y a la, la base, base voilà, la il y a la question de l'assiette, ouais. et là, ça renvoie à une différence de modèle économique entre le foot pro ouais. masculin et féminin et moi je l'ai dit plusieurs fois pendant la campagne je pense qu'il nous faut une vraie alliance pour faire davantage rayonner dans notre pays et en mmh. Europe le sport pro féminin et ça il faut tout ce qu'on s'y met les médias, les sponsors ouais. euh, les organisateurs de tournois euh, moi je viens d'une discipline où cette égalité des rémunérations elle est aujourd'hui garantie tennis. au niveau des grands chelems et je pense que il y a vraiment un mouvement qu'il faut qu'on enclenche en ce moment. Vous souhaitez qu'on
0: qu arrive à ça à un moment ouais, L'égalité homme-femme dans je les sélections nationales de tous les sports en France c'est une
1: ambition saine. Après, mmh. il faut être lucide sur le fait qu'aujourd'hui, le foot masculin rapporte beaucoup plus, fait rapporter mmh. beaucoup plus d'argent au club, aux organisateurs, que le foot féminin. Donc on, il faut qu'on soit aussi lucide et raisonnable sur la vitesse à laquelle on peut entreprendre ces transitions.
0: Amélie oudéa castera la frontière est parfois ténue entre la politique et, et le sport. Les, les joueurs et les joueuses russes de tennis seront privés du tournoi de Wimbledon à cause de la guerre en Ukraine. En revanche, ils et elles ont le droit de participer à Roland-Garros, même s'il n'y a pas ni drapeau ni hymne russe. Est-ce que vous attendez d'eux et d'elles qu'ils prennent une position politique
1: Je pense que c'est difficile de leur demander. Je pense que c'est difficile, on sait ce qui se passe aujourd'hui en Russie. Clairement, le régime mis en place par Roland-Garros d'avoir cette neutralité en disant, voilà, on ne va pas priver des athlètes qui ne représentent qu'eux-mêmes, qui ne sont pas injuste, là pour représenter la C'est injuste de les priver Russie. de
0: Wimbledon C'est injuste de priver les footballeurs russes de Coupe du Monde
1: alors Les sélections, non. Quand euh, on a des, des athlètes, des joueurs, euh, des équipes qui représentent le drapeau, la nation, ça il y a un consensus pour dire qu'il faut qu'ils soient écartés de ces compétitions sportives. Donc les sports collectifs, ça en vous revanche, paraît normal ouais, C'est totalement normal. En revanche, le cadre qui a été posé très tôt par le CIO, il reconnaît que pour des athlètes individuels qui ne représentent qu'eux-mêmes, on puisse s'inscrire dans ce régime de, de neutralité. Wimbledon a fait un choix différent. Ils, ils sont assez isolés. Mm. C'est une erreur voit, ou pas. Vous, a... qui, vous
0: qui êtes une ancienne sportive de haut niveau, qui était une ah, de la fédération, À Roland-Garros, nous avons fait un choix différent.
1: On ouais. a fait un choix qui s'est inscrit dans la ligne du CIO et des ministres des Sports de l'Union européenne et dans certain nombre de nations associées, mmh. qui est de dire pas de drapeau, pas d'hymne, euh, on, on laisse ces athlètes. Voilà, participer. Bien entendu, s'il y en a un qui se met à dire que c'est formidable ce qui se passe en Russie, là, Évidemment. exclusion immédiate du tour. Pas de drapeau russe non plus dans les gradins pour les spectateurs. Voilà, donc la décision de Wimbledon, c'est une décision qui est plutôt isolée. Et je comprends qu'aujourd'hui, un certain nombre de joueurs sont un peu frustrés mmh. de ça, puisqu'il n'y aura pas de point pour Wimbledon, ce qui est... Euh, autre, un autre développement de l'affaire qui commence.
0: Autre sujet sensible, votre collègue du gouvernement, Damien Abad. Euh, J'aurais votre avis de ministre, mais aussi votre avis de femme, Amélie oudéa castéra sur cette affaire. Rappelons que le ministre des Solidarités est accusé de viol, des faits présumés qu'il nie en bloc, et les deux plaintes déposées contre lui ont été classées sans suite. Est-ce qu'il doit se mettre en retrait du gouvernement
1: moi, ce que, ce que je sais sur ce, sur ce contexte, c'est qu'on est, est d'abord... Avec une tolérance zéro pour les délinquants sexuels. Non. Le président de la République l'a dit très clairement. La première Elisabeth ministre l'a rappelé euh, très clairement. Et avec, j'ai envie de dire aussi, c'est ma sensibilité euh, et, du respect et euh, pour les victimes voilà, présumées. Donc ça, c'est très important. Maintenant, sur cette affaire, je crois que la justice doit travailler, doit établir euh, la vérité. Les conclusions en seront euh, tirées. Euh, et maintenant, il faut qu'elle puisse travailler, voilà, la justice. En l'état, ça ne vous créer...
0: gêne pas d'être à côté de lui au Conseil des ministres Il a sa place pour l'instant.
1: Écoutez, tant que la justice n'a pas établi sa culpabilité, il y a aussi le respect de la présomption d'innocence. Damien Abad y a droit et la justice va faire tout son travail. Il faut qu'elle puisse le faire dans la sérénité.
0: — Question plus légère. On parlait du Conseil des ministres. Lors de votre premier conseil, juste avant, vous avez mis un petit tweet dans lequel on vous voit faire du sport, Amélie Oudéa-Castera. Et, et vous dites euh, « Ça, c'est pour faire 30 minutes d'activité physique par jour. Je, je m'y engage. » Ça a été un peu moqué. On dit « Tiens, revoilà Véronique, Véronique et Davina. » Ça va être le, le, le style AOC pour reprendre vos initiales, ça
1: ?— Et 30 minutes d'activité physique euh, par jour, c'est la recommandation de l'OMS ouais. pour nous tous. C'est un minimum. Moi, je me dis que dans mon rôle, c'est important d'avoir cette exemplarité. Et vous important. voulez l'imposer dans les
0: écoles, ça, ou pas Vous avez Alors, en parlé avec votre équipe. Ça a commencé.
1: Il y a aujourd'hui 7000 euh, écoles primaires qui ont déployé les 30 minutes sur une base volontaire. Et on veut accélérer la généralisation de ça. On va essayer d'aller gagner euh, encore euh, voilà, jusqu'à peu près 30-35 000 euh, écoles élémentaires qui ont besoin
0: l'objectif, c'est toutes de les écoles ça. pour vous, au oui, fond
1: Oui, 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 oui. oui. 30 minutes dans la journée, c'est bon pour les capacités cognitives de nos enfants, c'est bon pour qu'ils aient le, le goût du sport très jeune, c'est bon pour qu'aussi on lutte contre le surpoids, les menaces ouais. d'obésité infantile, c'est bon pour tout le monde. Moi ce que je vais essayer de démontrer c'est que même dans la vie d'un ministre on peut trouver 30 minutes pour bouger, pour s'activer. Vous fait ce matin au sport Alors j'ai fait une première tranche <rire> C'est ça, les 30 minutes. C'est Ce qui est génial, c'est qu'on peut fractionner. Ouais. Et je ferai mes 20 minutes manquantes ce soir. Parce qu'on va fait le
0: veto. J'ai une dernière question plus personnelle, Amélie Oudéa-Castera. Juste avant votre nomination, votre mari, Frédéric Oudéa, qui est, qui est le patron de la Société Générale, a annoncé qu'il allait quitter son poste d'ici un an. Est-ce que c'est à cause d'un risque de conflit d'intérêt, cette décision
1: Non, pas, pas du tout de risque de conflit d'intérêt. Euh... Il voilà, y, y a une concordance des temps qui est là, mais qui est absolument ni prémédité, ni calculé, ni rien.
0: Il ne se retire pas Mon pour mari, vous.
1: Non, il ne se retire pas pour moi. Euh, il était dans une discussion depuis un certain temps avec son conseil d'administration. Et puis surtout, moi, ce que j'ai vraiment envie de rappeler, c'est qu'il n'arrête pas pour autant sa carrière professionnelle. Ouais. Et il n'a pas non plus attendu que je sois ministre pour m'aider à fond à la maison avec les enfants. Il est euh, voilà, d'une aide
0: magnifique et précieuse. Eh ben, merci beaucoup Amélie Oudelacassé d'être venue beaucoup. ce matin dans Télématin. Merci. Oui.